0: A pesar de los miedos, es el título que le he puesto a esta reflexión en esta mañana o tarde ya, a pesar, a pesar de los miedos. En Deuteronomio 31, 6 y 8 fue leído, y quiero leerlo algunos versos nuevamente en otra versión, y que dicen de la siguiente manera sean fuertes y valientes, le dice Moisés a la nación y a Josué. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo «Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás, que ellos, tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes» a Josué y al pueblo de, de Israel en la conquista de la tierra prometida les tocó enfrentar gigantes, les tocó enfrentar ciudades amuralladas como la ciudad de Jericó. Josué tuvo la difícil misión de repartir la, la, la tierra prometida, y esa no es tarea fácil, todos quieren la mejor parte. Josué tuvo que enfrentar conflictos internos y también enfrentarse a sus propios miedos, a sus propios me, me, miedos. Pero Josué cumplió, a pesar de sus temores, y termina desafiando al final del libro de Josué, que lleva su nombre, termina desafiando al pueblo a mantenerse firme y fiel al Señor. Son famosas sus palabras cuando dice allí en el Josué 24,15, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Por mi parte, mi familia y yo, dice, serviremos, al Señor. Pero este Josué que habla así, tan valientemente, al final del libro, tuvo un comienzo con muchas dudas y temores. Dios tuvo que tratar con Josué, tuvo que tratar con su inseguridad, tuvo que tratar con sus miedos. Porque la tarea que tenía Josué era, hermanos, gigantesca. En Josué 1, verso 1 a 9, recuerdo ese pasaje nuevamente que dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Eso suena muy sencillo, ¿verdad? Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates Territorio de los hititas hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda, toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué hermosa es esta palabra, conocida por todos nosotros. Entonces, el gran líder, Moisés, ha muerto. Y eso no era poca cosa. Moisés había sido el que había dirigido a la nación por más de 40 años. Era el siervo del Señor, el mentor, el juez, a quien Dios usó para liberar a esta nación de Egipto. Así que la muerte de Moisés era para desanimar a cualquiera. Y Dios le dice a Josué, Josué, tú, yo te he escogido a ti para que tú completes la tarea. Esta tierra, la tierra prometida al otro lado del río Jordán, se la entrego a ustedes. No te preocupes, nadie podrá contra ustedes. Me comprometo a ir con ustedes, mi presencia los acompañará. Y esto es clave para mí que el Señor vaya con ellos. Anteriormente, en Éxodos 37, 15, Moisés le había dicho al Señor, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. O sea, para Moisés... Para Josué era fundamental que en este proceso, que en esta conquista, que en este cruzar el Jordán y conquistar la tierra donde habían gigantes, era importante la presencia del Señor con ellos. Le pide Dios a Josué que, se, que sea esforzado, que sea valiente. Y tres veces en este pasaje que he leído lo, se lo dice el Señor tres veces sentía temor Josué entonces claro que sí tenía mucho miedo y en el verso 9 le dice que no tema que no se desanime y como vimos a pesar de eso eso fue lo que hizo Josué y todo eso está en el libro que lleva su nombre donde encontramos cómo este hombre temeroso al principio se envalentona con la promesa del Señor y hace lo que tiene que hacer y al final del libro desafía al pueblo a seguir al Señor. Hermanos, hermanas, en la vida todos nosotros hemos enfrentado situaciones también muy desafiantes, muy difíciles. No sabemos tampoco cómo se viene este año 2022. ¿Alguien sabe? Se dicen tantas cosas. Positivas, negativas, pesimismo, optimismo, ¿verdad? Nadie sabe. Este año es un desafío. Algunos también han tenido pérdidas importantes... Y se sienten solos y solas, temerosos del futuro. Otros tienen desafíos que enfrentar en sus trabajos, otros en su vida familiar, otros aquí en la iglesia. Y todas estas cosas, hermanos y hermanas, requieren valentía. Pero al, al igual que Josué, a todos nos cuesta dar el primer paso en la dirección correcta. Cuesta poner el pie en el río Jordán para que las aguas se abran. Pero hay que dar ese primer paso. Josué tuvo que hacerlo a pesar de sus miedos, a pesar de sus temores. Cuesta reconocerlo, pero el temor muchas veces nos frena. En la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Nos sentimos frágiles, nos sentimos impotentes, pero nos alienta de que muchos hombres en la Biblia actuaron y siguieron adelante a pesar de sus temores y fueron bendecidos y usados por el Señor por su obediencia a la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos al respecto. Allí tenemos a Pedro y Juan, cuando está comenzando la iglesia de Jerusalén, amenazados de que no prediquen más acerca de Jesucristo, si no tendrán que someterse a las consecuencias, Y ellos piden a Dios en oración que les dé valor, porque tienen miedo y el Señor les dio el valor. Allí está Pablo en Corinto. ¿Se imaginan a Pablo solo en la tremenda ciudad de Corintio en su segundo viaje misionero? Y allí Pablo ve esa ciudad. Y el Señor se le aparece en visión de noche y le dice, Pablo, no temas, habla, no calles, predica, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le dice, Pablo, no temas, porque Pablo... Tenía también temor. Allí está Esther, de quien hablamos un tiempo atrás, cuando tiene que presentarse ante el rey. Y, y si tengo que morir, dice, voy a morir. Allí está Débora, una mujer, ¿verdad?, que toma la batuta cuando nadie la quiso tomar y lleva al pueblo y lleva al ejército de Israel a la victoria. Allí está Nehemías que frente al gran desafío de la reconstrucción de los muros de Jerusalén anima al pueblo también a seguir adelante en este proyecto. Así también el Señor espera que nosotros enfrentemos nuestros propios miedos en el poder del Espíritu Santo que enfrentemos a esos gigantes que, hermanos, no son tan gigantes nosotros los hemos convertido en gigantes el miedo hace que todo se vea más grande y más difícil la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio ¿cuántos dicen amén? amén? así que debemos actuar y avanzar a pesar de nuestros miedos en el nombre del Señor no en nuestro propio nombre así que ¿tienes metas para este año? ¿cuántos tienes metas? inalcanzables desafíos que cumplir decisiones que tomar algo que Dios ha puesto en tu corazón un llamado de Dios al cual responder Enfrentemos nuestros miedos. El Señor va adelante. Él dice que su presencia nos acompañará, nos rodeará. Siempre estará con nosotros. Hermanos, si David se hubiese quedado esperando en casa, nunca hubiese vencido a gigante Goliat. Y muchas veces tendremos que actuar y seguir a pesar de nuestros miedos. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Leí acerca de una señora que quedó atrapada en un edificio en llamas. Tenía mucho miedo. Cuando sonó la alarma, ella se negó a salir por las escaleras y ponerse a salvo. Los bomberos la encontraron agazapada esperando la muerte. Los bomberos insistían que esta mujer bajara las escaleras, pero ella gritaba. ¿Cómo gritaríamos nosotros? Tengo miedo, tengo miedo. Y el miedo la paralizaba. Un bombero sabiamente le dijo, está bien, señora, que tenga miedo, pero baje, baje a pesar de sus miedos. Y el bombero repitió esa frase mientras ella bajaba hasta que la llevó a un lugar seguro. Baje con miedo, baje con miedo, pero baje. Muchas veces hemos sabido qué hacer, pero el miedo nos ha impedido avanzar. Y Dios muchas veces ha tenido que darnos empujones, como el águila a su cría cuando no quiere abandonar el nido. Pero debemos actuar frente al temor. Es normal tener miedo. Pero a pesar de eso, de ahí el título de este sermón, a pesar de tus miedos, avanza y nunca dejes de crecer. Recuerdo cuando tenía 16 años, no sé si les conté esto, y mi papá se le ocurre ponerme en el programa de la iglesia para predicar, con 16 años. Y recuerdo que Escogí ese pasaje de, de que está en el Evangelio cuando Jesús camina sobre el mar, espectacular. ¿eh? Y Pedro también quiere hacer lo mismo. Y empecé a predicar. A los cinco minutos no hallaba qué decir, volví a decir lo mismo. Pedro se hundió y yo sentía que me hundía también. Lo mejor del predicador ese día era cómo estaba vestido, con su corbatita, qué sé yo, pero lo que dijo. Pero yo agradezco que mi papá a esa edad me haya puesto a predicar y que yo me haya atrevido a predicar. Porque quizás no estaría predicando ahora. ¿Recuerdan la primera vez que testificaron de Cristo? ¿Alguien lo recuerda? Cuando tuviste que hablarle a alguien de Cristo en la calle, en una plaza, en un lugar, en una iglesia, presentarle a Cristo a alguien, eso produce miedo al principio. No es fácil la primera vez hablar en público, dirigir un culto, enseñar y predicar la Biblia, Tocar algún instrumento musical. No es fácil la primera vez ungir un enfermo o enfrentarse a una persona que está con demonios. O quizás aceptar un cargo o una responsabilidad. No es fácil vender un producto, un servicio, comenzar un emprendimiento. Mucha gente lo ha hecho en este tiempo, se ha atrevido Pero tuvieron que empezar. ¿Cuáles son tus temores? Por eso, hermanos, cuántos dones, cuántos talentos permanecen allí escondidos en muchos miembros y miembros de la iglesia, en muchos que están ahora escuchando como espectadores. ¿Verdad? ¿Cuántos talentos escondidos sin ser ocupados? Recuerden la parábola de los talentos. Aquel a quien le dieron un solo talento, menospreció ese talento. ¿Y qué dice la Biblia? Que tuvo miedo y lo escondió. Y esa fue la respuesta que le dio a su Señor. Tuve miedo y escondí el talento. ¿Cuántos tienen miedo? Debemos seguir adelante a pesar de nuestros miedos. Encontré este verso que lo en Eclesiastés que lo encontré espectacular. once 11.4 dice, Esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra. Y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las cosechas. Otra versión lo dice de esta manera, si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. ¿Cuántas veces esperamos el clima perfecto? Que todo esté bien para avanzar, para tomar una decisión, que todo calce. Si esperamos el buen tiempo, no vamos a recoger nunca la cosecha. A pesar de nuestros miedos, sigamos adelante. El Dios Todopoderoso va delante de nosotros. Recuerdo a dos hermanos en la fe que antes de asumir un cargo de mucha responsabilidad, se encontraron literalmente temblando. Frente al desafío que tenían por delante, pero lo que hicieron fue orar. Y estaban temblando mientras oraban. Y saben, después se dieron cuenta que el gigante no era tan gigante y cumplieron con su cometido y lo hicieron muy bien. Sí, hermanos todos, todos tenemos algún miedo y quizá es bueno eso el día en que no tiemble, el día en que, el que, en que en que deje de tener miedo quizás sea el día en que tenga que preocuparme porque eso significa que tengo demasiada confianza en mí mismo pero el, el, el punto es que a pesar de de que me pueden estar temblando las piernas a pesar de mis temores es en el nombre del Señor en el que voy no en mi propio nombre esta iglesia va en el nombre del Señor a conquistar este año ¿cuántos dicen amén? así es en el nombre del Señor no es en nuestras fuerzas si fuera en nuestra fuerza, nadie estaría aquí, nadie podría hacer nada. Mi presencia irá contigo, dice el Señor. No temas, yo estaré contigo. ¿Acaso no fueron esas las últimas palabras de Jesús? Vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea al Señor. Que Dios bendiga su palabra a pesar de los miedos. Amén. Amén. Yo estuve temblando mientras prediqué todo este rato. Llevo todos estos años predicando, desde los 16 años. Pero el día en que me suba aquí, sin temblar y sin esa ese preocupación, Mejor no predicar. Mucha confianza en uno. Ninguna confianza en Dios. Así que a pesar de nuestros miedos, yo les podría hablar mucho de mis miedos. Pero a pesar de mis miedos, aquí estamos. Dios bendiga su palabra. Espero que les anime. Amén. Vamos a ponernos de pie.